0: Weihnachtsgeschenkideen im Finanzen Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. In dieser Folge von Finanzen Made Easy erfahrt ihr, was unsere persönlichen Top 3 Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten sind. Also, egal, ob ihr euch selbst beschenken möchtet oder euren Partner oder eure Partnerin oder vielleicht ein Patenkind oder eure eigenen Kinder, hier erfahrt ihr auf jeden Fall, was die Top 3 unserer Meinung nach von Finanzprodukten sind, die man perfekt zu Weihnachten verschenken kann. Hört unbedingt rein. Hallo und herzlich willkommen
1: zum Podcast Finanzen Made Easy. Mein Name ist Laura. Und ich bin Katharina. Und ja, anlässlich der anstehenden Weihnachtszeit dachten wir, dass wir heute mal ein zur Jahreszeit passendes Thema aufgreifen und zwar machen sich bestimmt schon viele von euch Gedanken darüber, erstens, was sie sich vielleicht wünschen können oder auch, was sie vielleicht verschenken können und da haben wir uns gedacht, wieso dieses Jahr nicht mal etwas wirklich Sinnvolles schenken oder sich wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sinnvoll bedeutet natürlich in unserem Podcast Finanzen made easy. Alles, was um das Thema Investieren, Finanzen, Finanzprodukte etc. geht. Also ich würde sagen, wir können ja einfach mal so ein bisschen eine Liste aufzählen und dann ähm, vielleicht reinsteigen, steigen, warum wir denken, dass das sinnvoll ist. Ähm, und für wen das vielleicht sinnvoll ist, ist das keine Ahnung, ein tolles Weihnachtsgeschenk für die Eltern oder vielleicht eher ein tolles Weihnachtsgeschenk für das ähm, Patenkind oder, oder, oder. Ähm, ja, ich würde vielleicht direkt mal anfangen und würde vielleicht den ersten Begriff einmal in den Raum schmeißen, dein ähm, Lieblingsbegriff vielleicht, und zwar äh, ein ETF. Was denkst du, ist das ein gutes äh, Weihnachtsgeschenk, was man sich entweder selber wünschen kann oder was man verschenken kann?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also ETFs sind ja eh ein Instrument, ähm, was ich sehr, sehr mag und wovon ich ein großer Fan bin. Weil ETFs sind ja, wie wir auch schon ja einmal erklärt haben, passive Fonds, die verschiedene Indizes abbilden. Und zum einen sind die günstig, bringen in der Regel eine ganz gute Streuung mit sich. Und da kann man dann natürlich einfach auch mal schauen, Möchte ich jetzt vielleicht sogar einen kompletten ETF-Sparplan schenken und unterstützen? Die gibt es oft bei vielen Anbietern, bei Direktbanken beispielsweise ab 25 Euro im Monat. Oder möchte ich einfach an sich ähm, für einen Betrag X eben ähm, einen ETF hernehmen und das der Person schenken. Das geht nämlich auch, ja, dass man das kauft und dann auf ein anderes Depot überträgt. Und dann quasi...
0: Ähm die Person dazu zu animieren, sich selbst vielleicht einen Sparplan anzulegen und dann irgendwie monatlich genau. oder wie auch immer einzuzahlen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt schon mal so gehört, das war so im engeren Bekanntenkreis, äh, da ging mich auch schon mal äh, das Thema auf, ja, ob nicht so irgendwie was im Finanzproduktebereich nicht auch mal ein tolles äh, Geschenk sei. Ich glaube, das war sogar zur zu einer Taufe oder sowas mal. Ähm. Und ähm, ja, dann äh, wurde gesagt, ja, auf jeden Fall für einen Teufling oder für ähm, Kinder oder auch junge Erwachsene und so weiter und so fort ähm, ist das auf jeden Fall ein super Mittel für die Oma. Vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt ähm, das idealste äh, Geschenk mit dem Hintergedanken, weil so ein ETF ja eher für langfristige Anlagemöglichkeiten äh, gedacht ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, was ich heute mir erstelle und dann in einem Jahr ähm, äh, löse ich es quasi wieder auf. Ist das so richtig? Würdest du das so unterstützen oder hast du da eine
1: andere ähm, Meinung zu? Ja, also grundsätzlich eine super tolle Idee und wirklich eine sehr sinnvolle Möglichkeit, ähm, gerade in, in jungen Jahren sowas zu initiieren, weil der wichtigste Faktor beim Investieren und beim Anlegen, egal in welche Anlageklasse es eigentlich einen möglichst langen Anla Anlagehorizont zu haben. Weil dadurch hast du einerseits, also profitierst du ähm, von dem Zinseszinseffekt, der natürlich enorm wird über die, die lange Laufzeit dann. Oder wenn man mal sagt, okay, vielleicht bis 18 Jahre. <lacht> Oder man hat halt einfach, ja, auf jeden Fall einige Jahre, wo sich der Zinseszinseffekt eben ausbreiten kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und zum Zweiten haben wir auch am Aktienmarkt einfach natürliche Schwankungen. Und auch da ist es einfach gut, wenn man weiß, okay, ich habe auch die Zeit, um das auszusitzen. Ja, Also ich muss jetzt nicht verkaufen, wenn der Markt jetzt am Boden ist. Ähm, und das führt mich auch gleich zu dem Punkt, was du gesagt hast, Naoma, jetzt das zu schenken. Ich meine, vielleicht hat sie ja auch noch ähm, ja, ein paar Jahrzehnte dann dann ist es auch natürlich eine Möglichkeit oder sie möchte das selbst der Familie hinterlassen. Aber die Frage ist immer, ja, wie oder wann ist denn angedacht, die Investition wieder zu liquidieren? Ja, weil man investiert das Geld, ja, in eben verschiedene Instrumente, wie beispielsweise Aktien und ETFs. Aber irgendwann möchte man das ja in der Regel, quasi möchte man ja die Früchte ernten. Und ähm, ja, da ist es halt einfach wichtig, dass man, eine bestimmte Zeit eben auch hat, ja, wo man die Aktien eben laufen lassen kann. Und deswegen ist halt immer so die Frage, also ich würde empfehlen, ja, schon so fünf bis sieben Jahre auf jeden Fall sich schon mal frei zu schaufeln oder den Anlagehorizont eben schon mal grundsätzlich zu haben, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte investieren und ich suche mir dafür jetzt eben Instrumente am Aktienmarkt raus. Ja.
0: Und äh, würdest du dann vielleicht sagen, dass eine Einzelaktie, weil man jetzt schon mega krass im Thema drin ist und irgendwie ein super gutes äh, Gefühl hat bei irgendeiner Firma, dass die, keine Ahnung, in der nahen Zukunft, äh, dass, der, dass der Aktienwert da steigt, vielleicht dann für so eine Person im höheren Alter ähm, oder mit einem geringeren
1: Anlagehorizont ähm, vielleicht sinnhafter ist? Würde ich jetzt nicht direkt sagen weil natürlich das Risiko damit auch steigt. Ja du kannst natürlich größere Erfolge einfahren, wenn die Aktie jetzt irgendwie 15% auf einmal steigt, ähm, weil man da vielleicht wirklich eine super gute Einsicht hat und ähm, das eben erwartet. Aber genauso wie es nach oben gehen kann, kann es halt auch nach unten gehen. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das die bessere Lösung ist. Außer die Person, die beschenkte Person beispielsweise, hat beispielsweise schon ein großes Aktienportfolio, ja, wo viele Einzelaktien drin sind, dann ähm, ist es zwar trotzdem blöd und schade, wenn diese Einzelaktie, die man dann verschenkt, ähm, beispielsweise extrem fällt im, im Wert. Aber dann hat das Depot und das Portfolio an sich trotzdem eine gute Substanz und eine gute Struktur und eine gute Diversifizierung, da kann man das machen, ja. Aber im Endeffekt würde ich auch so sagen, damit kann man natürlich auch anfangen mit einer Einzelaktie und beispielsweise Kindern, damit sie es dann halt auch verstehen oder Jugendlichen zu sagen, hier, du kennst ähm, beispielsweise Apple oder Disney oder Coca-Cola, damit das alles ein bisschen verständlicher wird, bisschen haptischer, bisschen nachvollziehbarer, um dann so in das Thema eben einzusteigen. Und dafür finde ich das eine sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, oder ich denke gerade so, ähm, ich meine jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber es gab ja mal so ein bisschen so einen so Hype auch, ähm, jetzt ist glaube ich, schon ein bisschen über, überdrünsig, ähm, um äh, so LVMH für irgendwie dann, ähm, also Louis Vuitton und so weiter, halt die ganzen Luxusmarken ne, unter, unter einem Dach für irgendwie, anstatt eine Handtasche oder sowas, äh, ja. für die für die Frau, für die ähm, Freundin oder Sonstiges. Ähm, ja, aber eben so nochmal zusammenfassend zwischen äh, ETF und äh, Einzelaktie unterscheidet sich auf jeden Fall ähm, so ein bisschen, ja, wie risikobereit ist man ähm, quasi, ne? Ja. Ähm, ja, wenn wir jetzt gerade schon bei der Partnerin oder beim Partner sind. Ähm, was vielleicht ein bisschen äh, romantischer verschenkt werden könnte, wären vielleicht Edelmetalle, Gold äh, zum Beispiel. Ähm, da hast du ja, glaube ich, auch in deinem persönlichen Portfolio äh, irgendwie was. Das hattest du ja vor ganz langer Zeit schon mal ähm, geteilt. Ich weiß gar nicht, ob es da schon eine Podcast-Folge zu gibt, aber es gab auf jeden Fall mal auf Social Media so einen Post, wie dein eigenes Portfolio so ein bisschen aufgeteilt ist. Ähm, und ja, da habe ich irgendwie... Obwohl es wahrscheinlich auch einfach nur ein Block ist oder ist es ein Zertifikat nur? Oder wie, wie verhält sich das mit dem Gold? Irgendwie finde ich das ein bisschen romantischer als äh, eine Aktie <lacht> für die Leute, die noch ein bisschen weiter weg sind von dem Thema.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich ähm, auch eine super Idee. Ähm, da fallen mir halt gleich zwei Möglichkeiten ein. Also entweder gehst du wirklich zur Bank oder zum Goldhändler oder Edelmetallhändler und kaufst halt wirklich ähm, gleich einen Goldbarren, wenn man das nötige oder <lacht> das erforderliche Kleingeld dafür übrig hat. Oder eben auch verschiedene Goldmünzen und bewahrt das bei sich vielleicht zu Hause auf oder im Bankschließfach. Ähm, ist immer auch eine gute Absicherung. Man weiß ja, ich meine, wir sehen es ja jetzt auch in der politischen Situation und im Weltgeschehen, dass man nie weiß, was passiert. Ähm, dann hat man auch wirklich was, um es in der Hand zu halten. Aber es gibt auch die Möglichkeit eben ähm, ja, Eigentum oder Gold zu erwerben über Zertifikate, also beispielsweise Xetra-Gold habe ich und da sind bei der Bank eben die Goldbarren eingelagert und du kaufst dann eben einen Anteil davon und dann gehören dir die das X-Gewicht, ja, an dem Gold, was in der Bank wirklich auch einlagert, das ist mir immer ganz wichtig. Auch bei den ETFs gibt es ja da die Unterschiede, ob die... Ähm, physisch replizierend, beispielsweise, sind also ob da wirklich in dem ETF dann die einzelnen Titel auch gekauft werden und wirklich hinterlegt sind und das nicht über verschiedene Finanzmechanismen nur ja dargestellt ist. Ähm, und das finde ich auch eine super Möglichkeit für jemanden, der beispielsweise schon ein Depot hat. Ähm, da kann man dann eben Xetra Gold beispielsweise kaufen. Ähm, ist jetzt keine konkrete Empfehlung. Man sollte sich da im Detail wirklich immer mit den Anbietern auseinandersetzen, die Kostenstrukturen vergleichen und dann einfach für sich die Entscheidung treffen. Aber ist wirklich ein super Instrument, um da auch mal aufzuzeigen, wenn jemand ein Depot schon mal hat. Okay, wie verhalten sich denn die Kurse von beispielsweise Aktien im Gegensatz zu Gold? Und man sagt ja auch, Gold ist einfach die Absicherung zum Aktienmarkt. Weil in der Regel, wenn der Aktienmarkt fällt, steigt das Gold, ja, als klassisches Sicherungsinstrument, also weil so lange, wie es die Menschen gibt oder solange seitdem Gold entdeckt wurde, ist es ja wirklich quasi ein Handelsmittel, eine Art Währung und ähm, ist wirklich so etwas Substanzielles und da muss man es jetzt auch nicht übertreiben, aber und kann da auch einfach mal schauen, gut, aber Gold wäre ja eigentlich auch mal eine ganz schöne, schöne Ergänzung und dann eben in der Ausführung, ob man es jetzt wirklich quasi in der Schatulle übergeben möchte oder einfach als Zertifikat fürs Depot. Ja, ja. Ja,
0: vielleicht, wenn man ein Zertifikat hat, jetzt so ganz äh, romantisch gedacht, kann man ja, keine Ahnung, vielleicht ein kleines, einen kleinen Goldanhänger oder sowas als Symbol noch dazu schenken, um es noch ein bisschen, ein bisschen festlicher und geschenkhafter zu gestalten. Ähm, ja, fällt dir sonst noch... Ähm, irgendwas
1: ein, wo du sagst, boah, das äh, wäre mega die, die Idee? Wir hatten es kurz angesprochen, ähm, ist jetzt nichts Neues, aber ich kann nur sagen, wie gesagt, einen ETF-Sparplan finde ich immer super, ähm, wenn man da eben jemanden langfristiger unterstützen möchte, da wirklich auch das Commitment eben abzugeben, beispielsweise 25 Euro im Monat, dazu beizutragen. Aber ansonsten finde ich definitiv, die Idee, in Aktien oder ETFs oder Gold zu investieren, am besten. Klar gibt es auch Möglichkeiten, eben in Rohstoffe noch zu investieren oder in Immobilienfonds oder, oder in Anleihen. Ähm, das sind dann immer noch mal ja, auch Möglichkeiten. Da muss man sich natürlich anscha anschauen, ob das jetzt auch wirklich passt. Aber grundsätzlich gibt es da wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, ja Und man muss im Einzelfall einfach sehen, was sich da am besten anbietet. Ähm, genau. Aber ich finde ETF-Aktien und Gold wirklich eine ne super Sache. Ja, dann würde ich sagen, nennen wir das doch einfach mal unsere Top
0: 3 Weihnachtsgeschenke. <lacht> ähm, genau. Und ja, zu dem Sparplan auch nochmal. Ich finde das echt auch ein tolles Geschenk für ein Patenkind zum Beispiel oder für die eigenen äh, Kinder, auch wenn die noch ganz klein sind und damit vielleicht noch gar nicht viel anfangen können. Aber ähm, wenn sie dann einmal so groß sind und darüber nachdenken können ähm, und dann der Zinseszinseffekt bereits eingesetzt hat, ich glaube, da ähm, würden sie sich dann drüber freuen und könnten damit auch ähm, gut was anfangen. Oder aber auch als Paargeschenk ähm, finde ich es vielleicht auch ähm, Gar nicht, gar nicht so schlecht, ne? dass man wirklich sagt, okay, ich schenke uns das jetzt als Paar und wir committen beide, ähm, das und das einzubezahlen oder was weiß ich und, ähm, keine Ahnung, ähm, hoffen dann, dass das sich positiv entwickelt, ähm, wenn man dann natürlich zwischendrin nochmal was rausnehmen kann, um, keine Ahnung, dann davon in den Urlaub zu fahren oder irgendwie ein schönes gemeinsames Erlebnis sich quasi finanzieren zu können. Ne? Natürlich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das sind längere Anlagehorizonte. Das wird jetzt nicht äh, okay. In drei Monaten fahren wir dann zum Skifahren zu Ostern. Äh, aber ähm, ja, vielleicht auch eine ne ganz schöne Idee, die auch ein bisschen äh, ja, einen realistischen äh, Hintergrund irgendwie hat.
1: Absolut, finde ich auch eine... Super coole Idee, was mir da noch gerade doch jetzt noch eingefallen ist, ist das Thema Dividendenfonds. Es gibt auch Fonds, die speziell darauf ausgelegt sind, Unternehmen da abzubilden, die Dividenden jedes Jahr ausschütten. Und Dividenden sind ja quasi eine kleine Zahlung, die man dann eben pro Aktie, die man hält, erhält. Und klar, je mehr Anteile man hat, umso mehr bekommt man am Ende zurück. Aber eigentlich ist es auch ein ganz guter Anreiz, um jemanden da hinzukriegen. Oder wenn man sich selber, also für einen selber ist es ja auch ganz schön, dass man dann immer Auszahlungen erhält. Ist natürlich nicht garantiert, aber das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache, ähm, die wir auch mal in einer anderen Folge dann nochmal im Detail beleuchten und uns verschiedene Dividendenfonds auch einmal anschauen, welche Titel da drin enthalten sind, wie viel in der Beispielsrechnung da dann überhaupt auch rauskommen kann. Ähm, aber der wichtigste Schritt ist auch erstmal um so ein Geschenk machen zu können die Frage wie man so ein Depot eröffnet das war jetzt ganz genau
0: meine Abschlussfrage eigentlich das ist schön dass wir die Ideen jetzt aufgelistet haben aber wie gehe ich da tatsächlich ran was was brauche ich wie kaufe ich eine Aktie wie kaufe ich einen ETF oder Goldzertifikate oder 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 ähm, und ich denke, das wäre doch ein super Thema ähm, ja, für die nächste Folge und ich würde sagen, damit schließen wir das Buch für heute und ähm, freuen uns dann mit einem spannenden Thema ähm, in die nächste Folge zu starten sehr gut, ich freue mich alles klärchen, dann hören wir uns nächste Woche bis dahin, tschüss ja. tschüss